0: Alô pessoal, tudo bem? Estou de volta com a nossa mentoria Ômega. No primeiro momento, na nossa aula inaugural, nós falamos sobre é, autoimagem, identidade, é, autoconsciência. Fatores que serão decisivos na busca para o nosso desenvolvimento pessoal e também do nosso desenvolvimento atlético. Hoje eu quero trazer para vocês uma, uma questão que está muito relacionada ao autodesenvolvimento. Que é uma, um movimento que ronda a gente a todo momento. É, a gente percebe algumas vezes, a gente não percebe em outras vezes. A gente percebe nos outros, talvez não perceba na gente. Eu vou tentar... Desvendar alguns é, segredos da hiperestimulação e como a hiperestimulação é, chega até a gente. E como ela pode interferir ou alterar os nossos processos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento pessoal e também atlético. Ah, hoje eu quero falar sobre autoconsciência e hiperestimulação. Quando a gente é, fechou a é, aula inaugural, saímos com um conjunto de facetas é, onde transita a nossa, o nosso desenvolvimento pessoal. Vou relembrar para vocês, autoimagem, amor próprio, é, autocuidado afirmação da identidade, autoconsciência e percepção da realidade, entre outros fatores, entre outras facetas, entre outros parâmetros aí que participam do nosso processo de desenvolvimento. É, quando a gente olha para todas esses essas coisas que eu relatei aqui, essas facetas, a gente precisa contextualizar elas levar em consideração que tudo isso é influenciado por muitos fatores externos. E hoje a gente vai falar de um fator que está relacionado à cultura, à nossa cultura. Relembrando um pouquinho de antropologia, a cultura é o conjunto dos conhecimentos, dos artefatos, das tecnologias ou ferramentas, da linguagem e dos hábitos e costumes, que o ser humano desenvolveu para dele se servir no decorrer da sua existência, aqui no planeta Terra. Tá? Então, esse conjunto de, de criações que o homem concebeu para auxiliá-lo na, na sua convivência aqui no planeta. Essa é a cultura. Um fator cultural... Uma característica cultural dos nossos tempos, é, dos tempos modernos, já de, de alguns séculos para cá, que interfere diretamente na consciência humana é a hiperestimulação. O que, o que seria a hiperestimulação? Vou trazer para vocês informações de um estudo e de um estudioso. É, o biólogo holandês Nicholas Timbergen que estudou o instinto e o comportamento animal. Tibergen estabeleceu a partir de 1935 as bases para o estudo que ele, do, do que ele denominou Supernormal Stimuli, para a gente traduzindo esse termo em latim, o hiperestímulo. É, então, Tibergen começou esses estudos lá por 1935, e levou a vida toda estudando isso Timbergen finalizou sua carreira Estudando o comportamento autista é, Ele em 1973 Foi agraciado com o Prêmio Nobel Pela sua obra é, Acerca do comportamento E acerca é, do comportamento animal Do comportamento humano tá? é, Segundo Timbergen Qualquer um que domine a aplicação de hiperestímulos, estará apto a influenciar o comportamento do, de um indivíduo. Então, Timbergen, em seus experimentos, ele simulou é, características prediletas dos animais. Né? E foi, é, ao, esti ao estimulá-los nas suas preferências, ele foi refinando, refinando as características dos seus experimentos até que ele é, estabeleceu hiperestímulos que geraram mudanças comportamentais nos objetos de estudo. Tá? Ainda segundo Timbergen, o hiperestímulo traz à tona o, is, o instinto primitivo de um animal. É, não sei se vocês é, conhecem, mas o nosso cérebro ele é porcionado, dividido em várias partes. E uma dessas partes, é, a gente ainda possui estruturas cerebrais que foram desenvolvidas em estágios muito iniciais e primitivos da nossa evolução. Tá? É coisa de milhões de anos. A gente ainda mantém essas estruturas cerebrais, tal, tais quais há milhões de anos atrás, nos seres que nos precederam na nossa, na nossa evolução. Tá? É uma parte desse cérebro primitivo, que ainda reside em nós, a gente ainda divide com o cérebro dos atuais répteis. Então, a gente tem dentro do nosso cérebro, dentro da nossa estrutura neuronal, é um cérebro dito reptiliano. E essa porção... Do cérebro, ela controla funções básicas e primitivas relacionadas ao instinto, defesa, proteção, fuga e condutas inconscientes e também aspectos involuntários. Tá bom? É, aspectos involuntários como pressão, temperatura e equilíbrio são basicamente regulados por essa zona do nosso cérebro. Para os mais Estudiosos, ou talvez alguns profissionais que trabalhem com neurologia, aqui vou relembrar e para todo mundo serve como informação: quais são as estruturas que formam o cérebro reptiliano no nosso cérebro? Para a gente poder associar os gânglios basais, é, que regulam o ajuste do movimento corporal às diferentes situações, a gente tem o um sistema reticular que regula o sono e a vigília e também filtra informações dos órgãos dos sentidos e elege quais que são essenciais ou não. As que são essenciais ele repassa para o resto do sistema nervoso, aqueles não consideram essenciais ele é, trata de maneira inconsciente. A gente tem o cerebelo, que atua na adequação do equilíbrio e do tônus muscular, e a gente tem finalmente o tronco cerebral, que é composto pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo E o tronco cerebral tem ali uma parte de condução, onde passam as vias sensoriais, fazendo ligações com outras partes do cérebro, à exceção do olfato e da visão. Essa região chamada cérebro reptiliano, ela ocupa menos de 5% da nossa massa encefálica. Tá bom é, Se a gente for pesquisar sobre cérebro reptiliano, existem mais fontes ligadas a marketing e vendas do que as áreas médicas. Né? Eles são assuntos de estudo, muito mais de vendas e de marketing do que das áreas de psicologia e médicas que eu, eu pude encontrar... É, na minha pesquisa na internet. E aí vocês vão entender daqui a pouco... Qual a importância... Da, de entender... E dominar... As, as relações... É, do, do hiperestímulo... Com... A nossa busca... Pelo autodesenvolvimento. Tá bom? Nós... Enquanto seres humanos... Seres culturais... Seres sociais... Nós somos submetidos e temos sido submetidos a hiperestimulação desde muito pequenos e por toda a vida. E essa é uma influência, como eu falei antes, uma influência cultural. A gente faz é, por costumes, hábitos é, e vai aprendendo e vai repetindo e vai ficando, talvez, dependente dessa maneira é, Hiperestimulável, tá? Eu vou falar aqui alguns exemplos de como nós somos submetidos a hiperestímulos. Tá? Desde pequenos, nós somos estimulados a escalar os níveis de desenvolvimento motor precocemente. Quem tem ou teve criança pequena, neném, é, vai se lembrar. Quem observa crianças é, dos amigos e conhecidos, vai poder identificar como há um estímulo a passar rápido, a desenvolver, a nós, nós queremos interferir no desenvolvimento e na maturação das fases de desenvolvimento, motor, motor neurológico, é, psicossocial da criança. A gente fica lá fitucando ela como se fosse um brinquedo para que ela dê resposta. Tá? A resposta que a gente acha é que é... Sinal de evolução, um sinal de desenvolvimento. E a gente costuma fazer isso é, muito cedo e querer que ah, já conquistou essa fase aqui, vamos passar para a próxima fase. É, seja na, na, no desenvolvimento do andar, é, acelerar as fases, a criança que né, fica, a gente fica forçando a criança para sentar, ou para falar, ou para fazer alguma coisa que ela ainda não tem o, o sistema nervoso dela, completamente maduro para essas tarefas e a gente acha que pela estimulação a gente vai conseguir ou a gente busca influenciar é, essa maturação com estímulos estímulos, estímulos né? é, a gente fornece ferramentas é, para as crianças, a gente emite estímulos visuais estímulos auditivos para a criança olhar para a câmera, para a hora da foto aqui, aqui é, a gente fica dando coisa colorida para a criança engatinhar de um lado a outro da sala. É, então, a gente fica fornecendo inputs. Fica lá tocando no botão que a gente considera que vai gerar é, desenvolvimento, que vai despertar é, evolução nas tarefas é, que, no fundo, são neurológicas. Tá? Porque a criança ainda é completamente é, instintiva, na evolução da, de, de toda a construção dos seus movimentos, do, da, da sua mentalidade e da, das suas respostas neurológicas. E também o um sistema de recompensa, que é hiperestimulado e é, precocemente imposto, é, toda vez que a criança atinge ali a tarefa que a gente preconizou, a gente dá uma... É, dá um beijinho, bate palma, dá um docinho, dá uma coisinha é e estimula a criança, dá uma coisa que ela não pode usar, é, e estimula a criança, estimula, estimula a criança a desenvolver, tá? É, ainda muito muito cedo a gente troca a fruta pelo açúcar, né? Pelo docinho, pelo biscoito e isso é um hiperestímulo é do paladar para o açúcar. Tá? É, e cê, você pode ver que quando você alça a um hiperestímulo, a criança dificilmente retorna ao padrão anterior. Ela vai passar a preferir aquilo que hiperestimula. Né? A outra coisa são os alimentos não mastigáveis. A gente amassa, a gente cozinha até derreter, e aí depois a gente vai dando papinhas e você é que É que... A criança não, é, não estimula mais a dentição, mas estimula é, a recompensa, estimula o prazer pela comida, a velocidade da refeição, que torna-se mais célere, é, e a gente interfere em tantas outras coisas. É, a gente talvez não saiba, mas a gente está hiperestimulando é, algumas características e quando você hiperestimula algumas características, você interfere em outras ou inibe. Né? Então, a criança que, que já não mastiga e prefere comidas pastosas, ela perde além de formação, da dedição, da estrutura da mandíbula, é, do mecanismo da fala, da deglutição, até as funções gástricas. Porque se você não mastiga, você não produz saliva e toda um, uma substância que vai é, ter papel preponderante lá na, na digestão dentro do estômago. ok? Outras fontes de hiperestimulação que a gente pode é, plotar aqui. Fast food e a, 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 a grande, duas grandes características do fast food. Uma é a velocidade com que você é, alcança a comida sem ter que fazê-la. Então você diminui o intervalo de tempo que você tem a comida na mão e pode saciar o seu estímulo de, de fome. É, e a outra são os realçadores de sabor é, que doutrinam o nosso sabor e a gente para de sentir é, vários sabores, porque a gente prefere e é adestrado e é hiperestimulado a apenas poucos sabores que hoje, basicamente, são açúcar e glutamato é, de sódio ou de potássio. Porque esses realçadores é, criam uma sensação né, do nosso sabor que a gente passa a dar preferência para esse estímulo. É um, um, também um sinal de hiperestimulação que está no nosso dia a dia. É, crianças que são hiperestimuladas com o uso precoce de tecnologias e ferramentas. Né? E aí, ferramentas é muito importante, que a gente, seria muito importante, eu não estou dando aula pra paz ou de desenvolvimento motor, mas vou trazer só no... para a gente entender a... o papel do estímulo correto e o papel do hiperestímulo. Né? Seria muito é as crianças desenvolverem as suas ferramentas para várias tarefas que elas precisem, é, que elas precisem passar. É, sejam as ferramentas de riscar, as ferramentas de acolher as coisas, de pegar, de cavar. É, quando a gente dá ferramentas próprias, a gente limita a criatividade da criança e ela passa a fazer só o programado e só o que está ao acesso da determinada ferramenta, então a gente diminui o repertório de sensações e de construções que aquela criança pode ter ela, ela passa a construir e produzir apenas e unicamente é, respostas às ferramentas que lhe são acessíveis e isso é nas ferramentas do dia a dia para tarefas é, normais que uma, que uma criança pode ter e muito mais em muito mais escala é, com implementos tecnológicos que é, vão fazer com que aquelas crianças apenas respondam às respostas plausíveis para cada ferramenta e aí é, tem todas as tecnologias que são oferecidas e aí não só para crianças mas também para os adultos como a, o OneTouch que é você a cada toque você tem uma resposta, é, isso acontece nos implementos tecnológicos. É, a recompensa sonora, é, você talvez não saiba, mas aquele barulhinho do WhatsApp que fica PIM, 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 é, ele acaba com qualquer atenção que você possa ter alguma coisa, porque ele está sempre te chamando para assim, olha, toda vez que bater esse sininho, você tem uma mensagem nova de alguém que está querendo fazer relação com você. É, e a gente se acostuma a gostar de, do que o, o sininho traz para a gente, gostar da mensagem e a gente se acostuma a atender o, o estímulo sonoro é, tantas quantas vezes ele nos chamar. Né? E, finalmente, a inteligência artificiais, desde os videogames até agora as mídias sociais, a gente tem algoritmos que é, captam nossas preferências e depois moldam a maneira como a gente vai se portar diante da tecnologia. É, é quase imperceptível, mas é uma realidade que a gente precisa se interar, precisa procurar para saber se é isso mesmo que a gente quer, que é se a gente quer entrar num curralzinho onde vamos fazer sempre o que uma inteligência artificial nos inspira. É, outras maneiras de hiperestimulação são, é, a tec da tecnologia digital são a TV, como eu falei, os videogames, a internet, os smartphones, e todos eles estão ali é, usando os estímulos para é, nos influenciar, para é, levar a, a nossa atenção aonde quer que o dono do veículo ou o, aquele que determina os objetivos do veículo ele queira que a gente se comporte. É, mais um, mais um, uma situação cotidiana são as drogas. É, as drogas são hiperestímulos que agem diretamente é, no cérebro e que algumas, é, basta um hiperestímulo e você nunca mais desliga dela. Né? É, vocês poderão pesquisar ou se inteirar de como que funciona o mecanismo das, das drogas, é, e a gente fala que drogas são essas que têm ação é, no intelecto, que tem ação no sistema nervoso central. É, na, mesma, na mesma balada aí do, da, da droga, a gente tem o remédio. O remédio ele também é um hiperestímulo é, na medida que ele, ele resolve problemas... Apenas com um comprimido ou com algumas gotinhas. tá? É... Então a gente sabe como é a relação com o hiperestímulo do remédio. A gente já ouviu histórias ou a gente já também é, experimentou é, como é a facilidade de eliminar dor ou gerar tratamentos ou gerar soluções baseadas é, em remédios. E por fim... Eu vou parar por aqui porque é muita coisa. É, o sistema hoje de marketing e vendas, é, basicamente, conduz a gente através de é, hiperestímulos. Eles estudam nossas reações, estudam nosso comportamento, é, plotam as nossas lacunas e vêm com soluções rápidas e é, eficientes para as nossas carências e usam hiperestímulos para chamar a nossa atenção ou para gerar as nossas respostas que já estamos sendo treinados é o dia inteiro com esse monte de coisa que a gente viu aqui que são é, habituais para nós tá como eu já falei o hiperestímulo traz à tona o nosso instinto é, animal primitivo é, e o instinto primitivo ele é o maior contraponto à consciência humana porque o instinto primitivo gera é, reações inconscientes então quando a gente aciona o cérebro reptiliano a gente desliga a par, toda aquela parte que está relacionada à nossa consciência e a gente age é, inconscientemente ok? É, a, a hiperestimulação ela afeta a capacidade de reflexão e consciência, portanto é, e também ela altera e interfere no comportamento humano Olha, se a gente para é, galgar níveis de desenvolvimento, a gente precisa desenvolver a autoconsciência, como eu falei na aula inaugural, e a gente precisa é, adequar o comportamento humano, é necessário e é premente que a gente tenha total ou o máximo de controle ou de acesso à nossa consciência e o máximo de controle do nosso comportamento para poder é, passar por esse processo de desenvolvimento pessoal. tá? É, e finalmente, já estamos com 25 minutos quase, é, vou chegar aonde você queria. Aonde a, a hiperestimulação ela se encontra com o desempenho físico, com o desempenho esportivo, que é o que a gente está querendo saber. Então vou trazer também é, algumas coisas que talvez vocês já saibam e não... E às vezes esquecem ou sabem e já praticam ou algumas coisas que inconscientemente a gente é levado é, a se comportar do ponto de vista físico, do movimento físico, do desempenho físico e do ponto de vista é, do desempenho esportivo. É, a hiperestimulação desenvolve em nós a noção de que quanto mais estímulos ou inputs, né, Maior será o desempenho Para você entender o que é input É toda vez que você faz um, uma ação Num processo Então você tem aí o celular é, Ele pede para você é, Você quer fazer uma coisa Ele dá um botão Você, você clica no botão Você tem a resposta ok? É, lembra? Olha o exemplo da hiperestimulação Como que a gente funciona é, Se o teu aparelho O teu computador O teu celular buga você clica ok e ele não conclui, você clica ok ok, 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 ok já Ger esse gera um monte de processos é, simultâneos que quando ele desbugar ele vai ter que resolver antes de executar a primeira ação que a gente é, queria. Alguém nunca passou por essa por essa experiência é, ao influenciar a consciência e as suas manifestações, a hiperestimulação altera e interfere nos processos de desenvolvimento. Isso aqui é um resuminho, estou é, é, chaveando, né? e vou voltar aonde que a hiperestimulação ela, ela interfere. Na autoimagem, no amor próprio, no autocuidado, na afirmação da identidade, na autoconsciência e na percepção da realidade, entre outras facetas da, ...do nosso comportamento... tá? ...e olha que interessante... ...vou trazer de novo a, a, a noção do cérebro reptiliano... ...quando cessa o hiperestímulo... ...a sensação que você tem é de falta de propósito... ...é a impotência... ...é uma ressaca que é provocada... ...pela contínua utilização... É, ...do cérebro primitivo que a gente acessa... É, ...toda vez que a gente é hiperestimulado... Não sei se vocês já sentiram isso, é... por exemplo, vou dar um, um exemplo que é o sequestro de amígdala. Toda vez que você tem uma situação de pavor, de ameaça, ou uma situação de estresse emocional, você entra num modo de sobrevivência que é determinado por uma microglândula que está dentro do cérebro reptiliano, claro, chamada amígdala. Ela é ínfima, mas ela é o... Ponto onde ligada, onde estimulada, é, ela inibe toda a nossa consciência e a gente passa a agir é, no automático. Quando você passa esse sequestro de amígdala, você tem uma ressaca, porque é, são inúmeros hormônios, são inúmeras sensações, é um, é um bombardeio, tanto de fora para dentro, quanto dentro do corpo, para para gerenciar essa, essa situação de crise que depleta várias condições nossas, inclusive as condições é, de ligações neurológicas, tá? Então você de, depleta é, transmissores de membrana, cê, são enzimas coenzimas. então você fica realmente numa ressaca e fica realmente num vazio de propósito, Eu, olha só, se você está acostumado a usar o cérebro reptiliano para sobreviver, entre aspas, que é isso que a, que a hiperestimulação faz, ele, ele te, te impõe ali entrar nesse modo em questão de sobrevivência. Você passa a associar a sobrevivência a outras percepções. Quando você cessa o hiperestímulo, você perde propósito. Olha, se você está com a consciência desligada ou sub, subutilizada, você perde o propósito, porque você vai passar a viver para responder a hiperestímulos, para responder a situações de crise, a é, situações de sobrevivência. Tá? É, a manifestação prática é que a gente sempre possa contornar um obstáculo com um novo recurso. Então, é um novo input, uma nova compra eu tenho um problema relacionado ao meu desempenho, toda essa, essa relação entre estímulo me faz, me faz lembrar que eu posso acessar o meu cérebro reptiliano né, para resolver esse problema. Então, eu posso entrar sempre no modo de sobrevivência. E quando eu, eu acesso esse requisito, aí, esse recurso de acessar o modo de sobrevivência para resolver um obstáculo, eu vou precisar da solução mais rápida, né? É, a solução mais rápida, a solução que está mais perto, a solução que se apresente primeiro, eu vou pegar para tentar resolver o meu obstáculo. E tá? é, isso vai sempre afastando a gente, vai sempre minimizando a importância do processo, afasta a gente do processo, porque a gente precisa, eu não preciso de um processo, para sobreviver. Preciso de uma solução rápida, preciso de um, uma ferramenta, preciso de correr, preciso de reagir rapidamente de maneira simples para sobreviver. Não preciso de um processo. Então, toda vez que eu tenho um obstáculo, eu recorro à solução simples e eu abandono o processo. É... Só que a gente sabe, a gente já, já nos foi revelado que nosso processo de desenvolvimento, de todas aquelas características que a gente precisa, é, como ser consciente, e o nosso desenvolvimento físico ele é dependente de processos. Então, se eu estou sempre estimulando o, o modo de sobrevivência, eu estou sempre inibindo o, o campo do meu cérebro que gerencia processos, que me gera é, soluções em forma de processos, tá bom? E aí, dessa maneira, a gente vai lidar com essas tentações associadas ao desempenho físico esportivo como a gente se entope de informação é, na, na esperança de que a próxima pesquisa é, resolva um problema. E mais, a gente se dá por, por é, satisfeito com o resultado da pesquisa, de forma acrítica, e adota aquela resposta rápida como solução, Sempre como uma verdade. A gente estabelece verdades baseadas no nosso sistema de sobrevivência e não em processos. Isso gera um, uma dificuldade no estabelecimento da percepção de realidades. Tá? É, a racionalização do processo de treino, que é, é associado ao excesso de informação, eu começo a criar um algoritmo meu, uma maneira racional de abordar as coisas, de resolver os obstáculos. Então eu pego essas verdades, que foram é, pouco criticamente estabelecidas e adotadas, e eu vou sempre respondendo as minhas questões com as minhas respostas rápidas, e crio um, uma razão que eu sempre tenho uma resposta, e eu crio ali um, uma maneira de pensar em cima disso. Essa é a racionalização baseada não em processos, mas baseada em respostas rápidas que vem do nosso sistema de sobrevivência. Outra maneira é sempre ter um tênis ou um equipamento, é isso para gente que é corredor, ou implemento no equipamento que vá minimizar o obstáculo. Então, se eu comprar um tênis é, de trilha, eu vou minimizar o fato de que eu escorreguei outro dia quando eu é, estava com o meu tênis de meu tênis de asfalto numa numa rua de barro molhada, né? Sem é, perceber qual é o motivo, se é um é, é, ou outra coisa que influencia nesse nesse processo, tá? Então a gente começa a adquirir rapidamente, a gente sempre tem uma resposta rápida em termos de é, equipamento para resolver os nossos obstáculos, é, suplemento, né? Quem nunca deu uma quebrada, sentiu uma coisa e fala assim, é, não sei quem, sei que corre mais tempo, tem um suplemento aí para resolver a minha cãibra, ou o meu cansaço precoce, ou um dia que eu não estava bem, e a gente começa a fazer isso da mesma maneira que remédio, né, deu uma, uma alteração ali na, no, no desempenho, qual é o remédio que vai resolver isso, ou suplemento, ou remédio, e a gente Vai adquirir sempre, vai ter sempre disponível uma resposta rápida é, por meio de intake, por meio da gente ingerir é, alguma substância que vai resolver um problema que a gente teve com o obstáculo. Outra maneira são a intensidade dos treinos. Quando a gente percebe que a intensidade traz para a gente um cenário parecido com o que os, os obstáculos se apresentam, seja na corrida, seja num terreno que você é, não dominou... Você fala assim, ó, oh, a minha solução é passar muito tempo aqui nessa intensidade que eu vou ficar preparado para a intensidade da exigência que eu, que eu vou ser é, submetido. Que também é uma falácia, é uma noção que dá para a gente é, e a gente racionaliza isso e a gente começa a achar que é sim, a intensidade é uma solução para muitos dos nossos problemas. É, outra coisa, os volumes imensos. Então, é, se eu preciso correr 10km, eu tenho que correr sempre 10km, 10km, 10km. É, é essa, essa é a receita. É, ou mais, mais volume do que eu preciso e a gente vai sempre. É, é, o, o, a, a exposição ao volume é uma, uma hiperestimulação que sempre vai precisar ser é, dosada. Vocês me aguardam que caiu o papel aqui. Ah, e, finalmente, é, juntando o mesmo raciocínio que o suplemento e o remédio têm é, na, na solução dos nossos probleminhas, nos nossos pequenos obstáculos, se você tem um, um rendimento altíssimo, se você tem uma expectativa altíssima, é claro que o doping vai ser uma, uma solução plausível, rápida e que vai atender a sua, a sua sensação de não sobrevivência quando você tem um problema de desempenho. Na verdade, agora a gente chegou a um ponto é que associar a, o instinto de sobrevivência a quando você tem obstáculos no, no, nos seus processos de desenvolvimento físico é, ou esportivo é um super exagero. Claro que você não está a sua é, via de regra, ou seja, na maioria das vezes, a sua integridade física e a sua capacidade de sobrevivência, ela não está ameaçada pela sua falta de desempenho. A gente faz essa associação, a gente racionalizou isso, e a gente faz essa associação e embute na nossa consciência é, inconsciente, né? ou seja, na, na nossa pouca consciência, que isso aí... É uma grande ameaça. Se a gente limpar e ordenar melhor isso, a gente vai ter muito mais é, subsídios para melhorar nosso desempenho e muito menos obstáculos ou tendência à hiperestimulação. Tá bom? Ou seja, vamos resumir. Tudo que possa ser uma resposta rápida e direta é, aos seus obstáculos, a gente vai acessar a hiperestimulação, que nós já estamos é, catequizados. A hiperestimulação é só você dar um toquinho e você vai lá é, se tornar um pouquinho consciente. Ou tudo que roube a nossa atenção, a atenção que a gente deve ao processo ou ao tempo natural que esses processos de desenvolvimento precisam para amadurecer. Então, tudo que responde rapidamente a essas questões é hiperestímulo. Tá? Se... se se for resposta rápida, é hiperestímulo. E agora, fechando, é, para não passar de 45 minutos, é, vou deixar aqui caminhos e sugestões para a gente desafiar a tendência à hiperestimulação. É, um Estabelecer limites e pausas à exposição tecnológica. É, a gente precisa ficar pensando nisso. Não são respostas prontas, tá bom? Claro. É, estabelecer limites. De quantos implementos você usa De quanto você usa esses implementos é, E pausas A exposição tecnológica Isso tem a ver tanto com o seu dia a dia Pessoal quanto A sua realidade de atleta praticante é, Periodizar os recursos Então de vez em quando É legal Sair para correr, sair para treinar Sem o relógio GPS É legal ir sem o cronômetro É legal sem ir é, com a música É legal né? a gente ter uma época que a gente usa um recurso e não usa o outro, usa o outro e não usa um. É, se a gente conseguir periodizar todos os recursos, suplemento, é, tá, a gente começa a ter uma visão melhor e a gente consegue gerenciar melhor os nossos recursos de maneira que, a gente, que eles ajudem a gente e não que a gente se torne é, escravos dos recursos. Mais uma vez e sempre, mergulhar... Nos processos... Né? É, desenvolver... Vamos para aquela questão... Neurológica... Famosíssima... Desenvolver é, e alimentar o um mindset... De crescimento... Em outros momentos... Eu, a, a vida toda... Vocês vão, vão, vão poder... Melhorar essa percepção... Do que, que é o um mindset de crescimento... Mas basicamente... É um mindset... Uma construção mental uma maneira de construir e reconstruir os processos que vêm pela frente, baseados mais em processos do que em respostas rápidas. É fugir do hábito. O hábito faz com que... é muito bom. Alguma maneira de você perceber é, o hábito é positiva, outras é negativa. Se você vira escravo do hábito, se você passa a não escolher e só é, repete, você está tá usando aí uma, uma, uma inconsciência, tá bom? É, evitar as respostas simples, evitar as respostas rápidas. Lembra que a hiperestimulação faz adormecer a sua consciência e aí, ela nesse momento, ela se torna um obstáculo ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento atlético. É, tá aí a aula, vai e volta, seja no YouTube... Seja é, no Spotify, no podcast. Tira o máximo que você puder desse conteúdo e a gente vai ter material para discutir, material para crescer. Bastante material. Eu volto. Up.